1: Advent, Weihnachten und die Tage zwischen den Jahren, die ruhigsten Wochen im Jahr, voller Besinnlichkeit, Stille und Einkehr, so wünschen wir uns das. Doch in diesem Jahr treiben uns gleich mehrere Krisen um. Der Krieg vor der Haustür, hohe Energie- und Lebensmittelpreise, eine WM im Wüstenstaat, Gewaltexzesse im Iran und nicht zu vergessen noch immer leiden Menschen in unserem Land unter der verheerenden Flut vom Sommer 21. Alles muss raus, das und noch mehr, bevor das Jahr zu Ende geht. Und dazu laden wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich ein als Team aktuell. Alles muss raus. Verbunden zu diesem Gespräch sind
0: Oliver Jeske,
1: Katja Völkel, Laura Stephan und Regina König. Und die Technik ist in guten Händen bei Tassilo Hayes. Katja und Laura, ihr seid vor kurzem zum zweiten Mal vor Ort im Ahrtal gewesen. Welche Umstände habt ihr dort angetroffen, anderthalb Jahre nach der großen Flutkatastrophe dort? Allein im Ahrtal sind ja mehr als 150 Menschen gestorben. Also für mich war es ja das erste Mal, dass ich
2: im Ahrtal war und ich war erst mal ganz begeistert von der Landschaft. Einerseits lief die Ader sehr ruhig hin und dann die schönen Weinberge. Und dann je näher wir ins Ahrtal gefahren sind, desto größer wurden natürlich die Ausmaße der Flut. Und einerseits waren da komplette Ortschaften noch immer dem Erdboden gleich. Also ich kann mich an... Eine Situation erinnern, das hat sich für mich wirklich eingebrannt. Ich stand vor einer Bahnbrücke, die war früher aus Stein und die ist heute komplett dem Erdboden gleich gemacht. Dann habe ich hinter mich geguckt und da sollten eigentlich Bahngleise sein. Die waren auch nicht mehr da. Also komplette Bahninfrastruktur wurde
3: zerstört und andererseits ist auch einiges wieder frisch saniert ja, das kann ich ähm, auch so sagen. Ich war jetzt das zweite Mal da. Ich habe so ein bisschen den Unterschied gesehen. Also manche Straßen zum Beispiel sind wieder hergerichtet. Das war beim letzten Mal. Da war ich Ende Mai dort. Da war das noch eine Schotterpiste. Also wichtige Verbindungsstraßen sind wieder da, bis die Bahngleise wieder aufgebaut werden. Das wird sicherlich noch Jahre dauern, ist so meine Vermutung. Und bei den Häusern war es auch sehr unterschiedlich. Manche ähm, sehen noch genauso aus wie vor sechs Monaten. Da hat sich also nichts getan, was aber auch ähm, ja seine Gründe hat. Zum einen muss das ein und andere wahrscheinlich noch trocknen. Dann gibt es ähm, ja Versicherungsfragen wird, oder auch baurechtliche Fragen. Darf das überhaupt wieder aufgebaut werden? Also es gibt immer noch teilweise Entscheidungen, wo dann jetzt noch gesagt wird, nee, das Haus muss abgerissen werden. Und da ist die Unsicherheit natürlich groß bei den Leuten. Und auch die Gelder fließen ja nicht so, wie man sich das erwünscht hat. Und
1: auch Handwerker sind rar Genau. Im Rartal, ne? Was mich auch noch mal
2: beeindruckt hat oder wo, wo ich lange drüber nachgedacht habe, war, dass viele Familien ihr Haus aufbauen und ihnen danach erst bewusst wird, ach Mensch, macht das so Sinn, und dann entscheiden sie sich, wieder wegzugehen und woanders ihre Zukunft zu suchen. Das ist mir nochmal nachdrücklich so
1: präsent gewesen. Ja, also die Flutschäden sind natürlich immer noch sehr sichtbar, dort besonders im Ahrtal. Und noch nicht alle Häuser sind wieder bewohnbar. Katja, und das ist es, das zweite Weihnachten, was die Menschen dort so erleben. Was ist euer Eindruck gewesen? Wie gehen die
3: Menschen damit um? Also vergangenes Jahr ist Weihnachten komplett ausgefallen. Natürlich, weil die Menschen mit ganz anderen Dingen beschäftigt waren. In diesem Jahr ist es wahrscheinlich anders. Also zum einen kennen sie die Situation schon. Und ähm, gut, die Rheinländer sind ohnehin eine frohe Natur. Die sind auch gerne mal fröhlicher und, und gesellig und wollen auch ein bisschen was feiern. Also es gibt... Weihnachtsfeiern durchaus und ähm, sie versuchen einfach das Beste draus zu machen, ist so mein Eindruck. Und Laura, ihr habt dort ja auch Kontakt
1: gehabt mit einem christlichen Hilfswerk. Wie setzen sich die Mitarbeitenden dort ein?
2: Also was mir nochmal sehr stark bewusst geworden ist, ist dieser Gemeinschaftssinn. Also dort sind viele Leute aus Deutschland hingekommen, um speziell im Ahrtal zu helfen und um dort auch zu bleiben. Gekommen, um zu bleiben. Die haben das richtig auf dem Herzen, dort zu sein. Und jetzt gerade ähm, rund um Weihnachten haben sie viele unterschiedliche Veranstaltungen gemacht, zum Beispiel einen Weinwanderweg.
1: Und das finde ich schon enorm. Das ist das christliche
3: Hoffnungswerk, mit dem ihr ja, also das Hoffnungswerk ist ein Hilfswerk, ein Zusammenschluss von verschiedenen Organisationen auch, unter anderem auch sind da sehr viele Christen bei, die das initiiert haben, die das organisiert haben. Aber es ging am, vor allem am Anfang natürlich auch so ein bisschen darum, die vielen zahlreichen tausenden Helfer, die von überall aus Deutschland gekommen sind, um dort zu helfen, die Keller leer zu schippen, die Straßen freizuräumen und so, und um das auch ein bisschen zu koordinieren. Das heißt, es ist nicht jetzt in erster Linie christlich, aber die Motivation ist natürlich auf, auf Basis der Nächstenliebe und ähm, die Menschen im Anteil wissen auch, was die Motivation der vielen Mitarbeitenden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist dort, um dort zu helfen. Es gibt viele Gespräche, die Menschen sind offen und das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und ähm, wie Laura schon sagte, man merkt es oder ich habe es gemerkt, wir beide haben es gemerkt. Wir waren ja da und haben äh, jetzt im November noch mal mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Hoffnungswerk gesprochen. Was hat sich verändert in der letzten Zeit? Wie sind die Projekte, die sie geplant haben, weitergegangen? Und man merkt es nach wie vor, sie haben ein ganz großes Herz für die Menschen. Ähm, auch die, diese Beziehungsorientierung an den Menschen. Und die Projekte sind eben, wie du es auch eben sagtest, Laura, langfristig gedacht, nachhaltig gedacht und ähm, sie schauen eben auch immer wieder, ähm, was brauchen die Menschen denn wirklich, ähm, um um da ja ihre Situation zu verbessern. Und das ist so ein ganz wichtiger Aspekt bei der Sache. Ich muss da gerade an das Café denken, in dem wir die
2: Interviews geführt haben. Das ist ein kleines Café, sehr hübsch, sehr niedlich eingerichtet mit den einfachsten Mitteln. Und dort kommen die Leute rein und suchen Gespräche, suchen eine schöne Tasse Kaffee, um sich aufzuwärmen, um Gemeinschaft mit anderen zu haben. Und die Menschen vom Hoffnungswerk, die sind so mit Liebe dabei.
3: Also es war richtig gemütlich dort. Ja, und das ist eben das, was die Menschen im Ahrtal auch wirklich sehr wahrnehmen und sehr schätzen, dass sie auch deswegen kommen, also als ich im Ende Mai da war, habe ich auch mit einigen Ahrtal-Bewohnern gesprochen und die sagten, genau das schätzen sie so. Sie wissen, wo sie hingehen können, auch gerade wenn mal was ist, wenn es ihnen gerade wieder zu viel ist. Denn so ein Trauma, das die Menschen dort ja ohne Zweifel erlebt haben, das geht nicht so schnell weg. Und, und dann gibt es sicherlich auch Sachen, die schon vor der Flut äh, an einem genagt haben, die dann womöglich auch... Ähm, Aufbrechen, sage ich mal. Und äh, auch solche Sachen bewegen einen dann Kostenkraft und wollen verarbeitet werden und sie wissen, da ist immer jemand da, da ist immer jemand, mit dem ich sprechen kann. Mhm. Das finde ich ist eine ganz tolle Sache.
1: Ja, danke. Und noch mehr Eindrücke aus dem Ahrtal können wir alle miteinander nachhören, auch in unserer irf audiothek in der Sendereihe Das Gespräch und auch in der Reihe Aktuelles vom Tag. Da habt ihr ja Interviews etc. geführt, kann man alles dort nochmal in Ruhe auch nachhören. Eine ganz neue Erfahrung im Advent für uns alle ist es gewesen, dass eine Fußball-Weltmeisterschaft sozusagen rund um den Adventskranz ausgetragen wird. Es gab im Vorfeld heftige Diskussionen, ob man diese WM gucken soll oder nicht. Schließlich sind in Katar massive Menschenrechtsverletzungen zu beklagen. So starben zum Beispiel mehrere tausend Arbeiter beim Bau der Stadien. Oliver, du hast christliche Fanclubs aufgespürt. Wie haben sich denn diese eingefle Fußballfans zu dieser Frage verhalten?
0: Ja, Regina, ich würde mal sagen, ausgesprochen reflektiert. Ich habe mit drei Clubs gesprochen, das waren die christlichen Fans von Werder Bremen, RB Leipzig und vom VfB Stuttgart. Und wo du hinhörst, war eigentlich sehr klar die Meinung, nee. Wir gucken nicht, wir können das nicht machen. Ich hatte so immer noch so, ich sag mal, mit so einer gewissen Kompromisshaltung gerechnet, gab ja auch so Initiativen, die gesagt haben, so alle 28 Minuten soll man mal eine Minute ausschalten oder dergleichen. Ähm, nee, da sind die sehr, sehr kompromisslos gewesen. Und äh, was ich auch bemerkenswert fand, gleichzeitig, dass es auch die klare Stimme gibt, wir müssen nach der WM Nochmal richtig reden. Es gibt Redebedarf. Ähm, da gibt es den einen Vorsitzenden, der für die gesamten Clubs in Deutschland steht, die christlichen Fußball-Fanclubs. Äh, und der sagt, wir müssen hier verschiedene Akteure an einen Tisch bringen. Wir wollen da gerne federführend sein an der, an dieser Stelle sozusagen Menschen zusammenbringen und ganz klar an den DFB herantreten, an den Deutschen Fußballbund und sagen, hey, Leute, so kann es nicht weitergehen. Die FIFA steht für Werte, sagt sie selbst. Und das muss auch Ausdruck finden. Und äh, ja, da will man sich stark, stark auch engagieren für die Zukunft. Und was mir auch noch sehr gefallen hat, du hast es ja angesprochen, Regina, der Adventskranz spielt in diesem Jahr erstmalig eine Rolle. Und das ganz besonders auch bei den Fans von dem RB Leipzig, den Holy Bulls, wie sie heißen. Die haben mir erzählt, sie haben im Stadion eine eigene Kapelle und sie haben gesagt, oh, wir lassen uns jetzt die Adventszeit nicht vermiesen. Ganz im Gegenteil, wir feiern miteinander, wir grillen, wir weisen darauf hin, dass an Weihnachten Gott in die Welt gekommen ist. Und das ist auch unser Auftrag. Und da stützen wir uns jetzt drauf. Das machen wir jetzt ganz zentral. Und ja, dann da lassen wir eben die WMWM -WM sein.
1: Und weißt du, Oliver, in diese stadion -eigene Kapelle in Leipzig, da wollte ich schon immer mal rein. Also, das muss ich mir fürs neue Jahr auch unbedingt vornehmen, dass ich da auch mal einen Beitrag mache. Ähm, Laura, und du hast dich ja auch ganz konkret auseinandergesetzt mit der Menschenrechtslage in Katar. Was hat dich da besonders betroffen gemacht?
2: Also zum einen die Vielzahl der Stadionbauer, die dabei um zu leben gekommen sind, aktuell über 6.000, die Dunkelziffer, die wird bei über 9.000 Tote geschätzt. Was ich aber auch wiederum sehr spannend fand, war, dass in Katar das Geld regiert. Okay, das regiert überall auf der Welt, aber ganz besonders aufmerksam bin ich bei dem Umgang mit der Religionsfreiheit geworden. Westliche Christen, die eben auch zum Wohlstand in Katar dazu beitragen, die dürfen zum Beispiel in die Kirche gehen. Und da wurde sogar 2008 eine Kirche extra für sie gebaut. Und wenn man dann den Blick rüber auf die vom Islam konvertierten Christen lenkt... Denen droht die Ausweisung bei Ausübung ihres Glaubens beziehungsweise sie können sogar zum Tode verurteilt werden. Und diese Doppelmoral,
1: die macht mich schon betroffen. Ja, kann gar nicht anders sein. Katja, was denkst du, wie kann es weitergehen nach dem Abpfiff? Kann diese WM zu einer Verbesserung der Situation in Katar beitragen? Ich meine, die ganze Welt hat ja auf dieses kleine
3: äh, Emirat geguckt äh, kann das vielleicht etwas bewegen? Wie schätzt du das ein? Also von der WM selber, muss ich sagen, habe ich auch nicht viel mitgekriegt. Das lag jetzt nicht nur daran, dass ich es boykottieren wollte oder boykottiert habe. Es lag auch einfach daran, dass mein Interesse am Fußball nicht nur in Deutschland äh, ziemlich abgenommen hat. Und das hat auch was mit der FIFA zu tun, aber auch mit dem DFB. Ähm, ich mag den Sport Fußball, aber ich habe den Eindruck, es ist... In erster Linie ist es einfach nur noch Kommerz und das finde ich ehrlich gesagt eher abstoßend. Also ich meine nicht nur, dass die deutsche Fußballmannschaft in den letzten Jahren auch nicht besonders gut gespielt hat und ich hatte auch einfach keine Lust mehr, mich dann erst da reinzusteigern und zu freuen und yay und dann doch enttäuscht zu werden. Das wollte ich zum einen auch nicht und ähm, wie gesagt, also Kommerz ist... Ja, Das scheint für mich im Vordergrund zu stehen. Und wenn du jetzt nach der FIFA fragst, auch da ganz eindeutig steht da der Kommerz im Vordergrund. Sonst hätte man die Fußball-WM gar nicht erst in Katar ausgerichtet, würde, würde ich vermuten. Also es ist für mich irgendwie... Ähm, kein, kein wirklich überzeugender Grund, das dann auch noch zu Weihnachten zu machen, weil es dort so heiß ist und trotzdem werden diese riesigen Stadien, die da jetzt gebaut wurden für ein Wahnsinnsgeld, dann äh, möglicherweise auch nicht unbedingt so klimafreundlich dann gekühlt. Ja, es gibt großen Redebedarf bei der FIFA, wenn sie von Werten spricht, die sie dann aber doch nur hier und da sehr halbherzig für mein Empfinden dann zum Ausdruck bringt. Also da muss dringend gesprochen werden. Vor allem würde ich dann nochmal fragen, wofür ist die FIFA eigentlich da? Ja. Ist es eine Geldmachmaschine oder geht es darum, Sportler miteinander zu verbinden und über den Sport, über den Fußball, der hat ja eigentlich eine Volksnähe und und ein verbindendes Element. Wenn ich so an 2006 denke, an die Fußball-WM bei uns im Land, das war ein da wunderbares waren wir im Gefühl. Flow. Ich habe das geliebt. Ja. Hm, ja, da waren wir total im Flow. Das, das war Gemeinschaft. Und ähm, ich kann, wie gesagt, ich habe die WM so gut wie gar nicht geguckt. Also ich habe auch kaum irgendwie hier mal so Autos mit Deutschland fahren gesehen. Eigentlich gar keinen. Das war diesmal eben ganz anders. Ja, wir hatten ja auch nicht allzu viel Grund, die fahren rauszuhängen. Ja,
1: das auch. Ja, werfen wir den Blick jetzt nochmal auf auf ein anderes Land, auch ein Hotspot, wo Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung stehen, muss man mittlerweile äh, sagen, der Iran Gewaltexzesse werden uns von dort berichtet, tausende Demonstranten sind inhaftiert mittlerweile, die ersten wurden brutal hingerichtet äh, Katja, bleibe ich direkt nochmal bei dir, du hast ja auch eine Iranerin mhm. interviewt, sie persönlich kennengelernt, die von Deutschland aus sich einsetzt, für den Kampf der Iranerinnen in ihrem Land,
3: was hast du mitgenommen, was hat dich bewegt in diesem Gespräch? Also tatsächlich habe ich sogar mit zwei Iranerinnen gesprochen, mit der einen ziemlich am Anfang, als das so gerade losging und die andere jetzt vor kurzem erst. Ähm, bei beiden eigentlich habe ich wahrgenommen eine tiefe Liebe zu ihrem Heimatland und ähm, stolz auf die Frauen, diese sehr mutigen Frauen und auch Männer, die auf die Straßen gehen, die ihr Leben riskieren und ähm, Einfach auch ganz viel Mitgefühl für das, was da äh, mit den Menschen passiert. Dass sie sagen, die Menschen haben dort einfach, so bitter es klingt, nichts mehr zu verlieren. Die können unter diesen Umständen dort nicht leben. Sie haben keine Zukunft. Ähm, die Bildung, eigentlich haben die die Möglichkeit, super gebildet zu sein, aber die Frauen dürfen da ja nichts im Grunde. Sie werden komplett unterdrückt und... Ähm, ja, deswegen ist, ist es auch so bewegend, dass ihnen nichts anderes mehr übrig bleibt, als äh, ihr Leben zu riskieren und auf die Straße zu gehen und zu sagen, entweder es ändert sich was oder ähm, ich sterbe so ungefähr. Also so verzweifelt sind die Menschen und das hat beide Frauen, mit denen ich gesprochen habe, sehr bewegt, natürlich ähm, und auch wie gesagt, mit, mit wie viel Inbrunst und mit wie viel Liebe sie für ihre Menschen auch einstehen im Land, für ihr Volk, hier in Deutschland und sagen, das muss bekannt werden, das zum einen. Und zum anderen äh, ist es wichtig, dass die äh, Menschen im Iran dann wiederum mitkriegen, ja, ähm, ihr seid nicht vergessen, das wird wahrgenommen. Also Öffentlichkeit ist für die eine ganz wichtige Sache, ähm, um sie zu ermutigen, aber auch um zu wissen, sie sind nicht allein und ja, ein Stück weit auch durchzuhalten in der Hoffnung, dass sich vielleicht wirklich was ändert. Ich meine, immerhin, das haben beide Frauen auch gesagt, das ist nicht einfach nur noch ein Aufstand, sondern es ist eine Revolution. Also es ist anders als die Aufstände, die es in der Vergangenheit immer wieder mal gegeben hat.
1: Ja, ich habe ja auch mit einer Iranerin in Chemnitz gesprochen und die hat auch genau das gesagt. Das ist eine... Revolution ja. Und äh, auch bei ihr habe ich so diese tiefe Liebe zu ihrem Heimatland äh, entdeckt und sie sagt auch, wenn es irgendwann wieder befriedet ist, werde ich zurückgehen. Und was mir persönlich auch in Chemnitz äh, ganz bewusst geworden ist, dass viele Exil-Iranerinnen und Iraner in Deutschland Christen sind und äh, die auch ihr Heimatland verlassen haben, weil sie dort im Iran natürlich ihren Glauben als äh, konvertierte Muslime überhaupt nicht leben können hm. Und auch ihnen, also auch sie waren überzeugt, diese Iranerinnen in Chemnitz, dass die Kundgebung, die hier in Deutschland stattfinden, dass die sehr wohl natürlich durch die sozialen Medien im Iran wahrgenommen werden, auch auf höchster Ebene, und dass das auch ein Druck aufbauen kann. Ja, wir haben jetzt am Blick geworfen in sehr krisengeschüttelte Länder und wenn man dann in unser eigenes Land blickt, scheint es noch abstruser, Oliver, dass es Menschen gibt, die einen Staatsstreich planen, die den Bundestag stürmen und die Regierung stürzen wollen. Was ging dir durch den Kopf, Oliver, als du von der Verhaftung der 25 Reichsbürger gehört hast jetzt im Dezember?
0: Tja Regina, also da ging es dir wahrscheinlich genauso wie mir und wie vielen anderen. Ich war erstmal total konsterniert, ich war einfach erstmal erschüttert und habe gesagt, wie können Menschen eigentlich so verbohrt sein? Wir leben in einem Land, das, wir haben es eben gerade gehört, Freiheiten hat wo sich andere die Finger nachlecken würden. Das hätten sie unglaublich gerne. Und da gibt es Menschen, die wollen dieses System abschaffen. Und was mich noch mehr erschüttert hat, nicht, ich sag mal, irgendwelche Leute vom Rand der Gesellschaft, sondern mitten aus der Gesellschaft eine Richterin dabei. Leute, die im aktiven Bundeswehrdienst standen oder stehen. Und äh, andere gesellschaftliche Kräfte. Das hat mich zutiefst erschüttert und mich so ein bisschen echt, sag ich jetzt mal, zweifeln lassen an so mancher ja, Vernunftbegabtheit, äh, wo ich sage, wie kommen Menschen eigentlich dahin? Und gleichzeitig bin ich aber auch unendlich dankbar. Dankbar für unsere Sicherheitskräfte, die an dieser Stelle funktioniert haben, die das gesehen haben, die diese Menschen dingfest gemacht haben, die das Ganze anzetteln wollten... Und auch dankbar, sage ich ganz bewusst, dass bei den Verhaftungen nichts passiert ist. Da waren ja Menschen dabei, die im Besitz von Waffen waren. Die GSG 9 war mit im Einsatz. Und ich sage mir, ja, ich bin dankbar, dass dort niemand zu Schaden gekommen ist. Auf Seiten der Sicherheitskräfte, aber auch auf Seiten derer, die da verhaftet wurden. sage ich auch ganz offen und direkt. Also es paart sich bei mir beides. Erschütterung mhm, ja. und tiefe Dankbarkeit. Mhm.
1: Und das bei 25 Verhaftungen, ja, das ist nicht selbstverständlich. Ja, Reichsbürger leben ja sozusagen in einem Spinnennetz von Verschwörungstheorien. Und Verschwörungstheorien sind ja im Umlauf, besonders auch äh, ja durch die äh, Corona-Pandemie haben die ja Aufschwung bekommen. Und obwohl das Coronavirus sich ja mittlerweile abgeschwächt hat und Themen wie Impfen oder Maskenpflicht, die in den vergangenen zwei Jahren ja drohten, unsere Gesellschaft zu spalten und an diesen Themen haben sich ja auch Verschwörungstheorien angehängt und angeknüpft. Das alles ist jetzt ja nicht mehr tagesaktuell. Was ist denn jetzt euer Eindruck? Ist es damit vielleicht, also mit dem Abschwellen der Pandemie, das Virus ist ja nicht mehr so aggressiv, wie es noch im vergangenen oder vor zwei Jahren gewesen ist. Ist es damit vielleicht doch auch ein bisschen friedlicher wieder geworden in unserem Land? Was, was ist euer Eindruck? Wird nicht mehr ganz so hitzig diskutiert wie zu Corona-Zeiten?
3: Ja, ich denke, also ich bekomme nicht mehr so viele hitzige Diskussionen mit, sage ich mal so, in meinem Umfeld jedenfalls nicht. Andererseits kann ich mir vorstellen, dass die Menschen, die sich da sehr intensiv mit auseinandergesetzt haben, das nicht unbedingt vergessen und es ist auch zu befürchten, dass da, wo Entzweihungen stattgefunden haben, vielleicht auch in Gemeinden oder in Familien, dass das möglicherweise noch nicht ausgestanden ist. Ich meine, das würde ich mir sehr wünschen, dass die Menschen wieder zueinander finden. Aber vielleicht liegt da bei dem einen und anderen noch ein bisschen was im Argen. Ich glaube,
2: dass Corona, dass die Corona-Pandemie eine große Wunde aufgerissen hat. Und diese Entzweigung, die durch Deutschland geht, so empfinde ich es. Doch tiefe Gräben hinterlassen hat. Also man merkt plötzlich, wie stehen gute Freunde zu gewissen Themen. Gewisse Themen kommen aufs Tablett und es wird darüber diskutiert und gestritten. Das ist zum einen auch ganz gut. Aber was vorher nicht so ersichtlich war, zumindest für mich, sind diese tiefen
1: Gräben. Ja und ähm, neue, zu neuen Diskussionen führt natürlich auch der Ukraine-Krieg, da kann man natürlich auch wunderbar hitzig diskutieren, sind die Sanktionen nun gut, sind sie äh, nicht gut. Ähm, ja, der, ein heißer Herbst wurde uns ja aber eigentlich auch prophezeit, wegen Inflation wegen Energiekrise, hohe Gas- und Strompreise etc. Lebensmittelpreise haben sich drastisch erhöht und ja, im Spätsommer ist davon ausgegangen worden, dass ein heißer Herbst uns bevorsteht und es wurde von Unruhen etc. gesprochen. Der ist jetzt allerdings ausgeblieben, diese ganz harten Proteste. Ähm, ist unser Land vielleicht doch widerstandsfähiger und krisenfester, als wir alle dachten?
0: Regina, ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich meine, der Winter ist noch nicht vorbei und... Äh auch die Inflation ist noch nicht wieder auf ein Normalmaß zurück. Da müssen wir wahrscheinlich abwarten und gucken. Aber ähm, ich sage mal, ich möchte eher was daraus lernen, dass ich sage, was nützen uns die ähm, Propheten, die uns immer, ich sag mal, das Schlimmste prophezeien an einem Ende. Also natürlich müssen wir offen über das reden, was auf uns zukommen könnte. Aber äh, ich will so ein bisschen eigentlich rausnehmen, dass ich sage, Mensch, ähm, rechnen wir doch einfach auch ein Stück damit, dass ja, Menschen eigentlich im Herzen, zumindest mehrheitlich, eins wollen in unserem Land. Leben, eine gewisse Lebensqualität haben, gar keine Frage, aber auch miteinander leben. Und ähm, das nehme ich mal positiv daraus. Und vielleicht so ein bisschen weniger Alarmismus, wenn es darum geht, dass es vielleicht im Portemonnaie, ich sag mal, mit der Kaufkraft ein bisschen runtergehen könnte. Für den einen natürlich schmerzhafter, das will ich gar nicht bestreiten, als für jemand anderen. Das würde ich mir schon wünschen.
1: Wir haben jetzt ganz schon viele Krisen besprochen. Und Advent und Weihnachten, da soll ja eigentlich die Welt in Ordnung sein. Aber abgesehen von diesen großen Krisen, die uns ja alle bewegen, hat ja auch jeder Mensch noch sein ganz eigenes persönliches Leid zu tragen. Das klang ja eben auch an Katja ähm, im Ahrtal. Ne? Da ist ja nicht nur die Flut, sondern da gibt es ja auch noch das eigene persönliche Leid. Und Oliver, ich bleibe noch mal kurz bei dir. Ähm, du hast vor kurzem eine Frau interviewt, die unerwartet und noch jung an Jahren Witwe
0: geworden ist. Sie hat dich offenbar auch sehr beeindruckt. Ja, da muss ich die kleines bisschen verbessern. Jung an Jahren war sie nicht mehr. Ihr Mann war über 70 bereits, als der gestorben ist. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, hat sie mir in einem Interview erzählt, was dann für eine Einsamkeit kam. Seit über vier Jahren äh, ist sie allein und sie sagt, das ist kein Thema, das sie eben mal so abstreifen kann und Einsamkeit bleibt. Und du sagtest, oder hast du ein bisschen angedeutet, dass mich das beeindruckt hat, dieses Interview. Ja, das hat es, weil ich erst dachte, oh, wie werden unsere Hörer reagieren? Weil diese Frau, Rose Hartmann, sehr, sehr offen, sehr, sehr ehrlich und ich sage manchmal brutal ehrlich von dieser Einsamkeit gesprochen hat, gegen die auch so richtig kein Kraut gewachsen zu sein scheint, weil niemand den verstorbenen Ehepartner ersetzen kann. Und auch, ich sage jetzt mal, die Leitung nach oben zu Gott ist manchmal eher so ein Flehen. Hey, siehst du mich in meiner Einsamkeit hier? Ja? Und ähm, das fand ich brutal ehrlich. Und gleichzeitig war ich dann erstaunt und habe mich riesig gefreut über die Reaktionen. Es haben sich viele Frauen, denen es genauso geht wie Rose Hartmann, gemeldet bei uns beim ERF und haben gesagt, hey, danke, dass das mal jemand so offen und ehrlich anspricht. Danke, dass jemand mal meine Situation, in der ich stehe, so spiegelt, ja, dass das einfach mal so ein bisschen aus der Tabuzone rauskommt, weg von diesem, ach komm, irgendwann wird es schon wieder und irgendwann wird die Sonne wieder scheinen, was sie sicherlich tun wird. Aber das einfach mal ganz ernst zu nehmen und zu sagen, hey, so ist es, Einsamkeit ist ein Thema, das, wir, das kriegen wir nicht weg, wegdiskutiert oder ich sag mal, mit einem, ja, irgendwie zugedeckt, unter den Teppich gekehrt, wie auch immer.
1: Ja, und dazu gehört ja eine große Portion Mut, das dann auch tatsächlich öffentlich zu machen. Allerdings. Wir alle wissen nicht, was uns erwartet im neuen Jahr. Das ist jedes Mal so am Ende eines Jahres, aber in diesem Jahr scheint die Ungewissheit größer als sonst. Wie wappnet ihr euch? Katja, Laura, Oliver.
2: Also ich versuche jeden Tag aufs Neue an sich zu sehen. Natürlich habe ich meine großen Ziele für das kommende Jahr, aber ich versuche jeden Tag offen zu begegnen und am Ende des Tages zu gucken, wofür bin ich dankbar und was möchte ich mit in den nächsten Tag nehmen. Also ich gucke gar nicht aufs große ganze Jahr, sondern für mich, wofür kann ich dankbar sein und daraus
3: ziehe ich dann meine Kraft es gibt einen Spruch, ich bin jetzt nicht so ein Sprücheklopfer, aber ähm, so ein bisschen versuche ich, mir den immer wieder mal vor Augen zu führen. Ich weiß nicht, ob ich ihn hundertprozentig hinkriege. Herr, gib mir die Gelassenheit, Dinge, die ich nicht ändern kann, ich sage jetzt mal, in, in deine Hände zu legen und sie anzunehmen und gib mir die Kraft, Dinge, die ich ändern kann, auch zu ändern. Das klingt jetzt sehr hochtrabend, aber ich versuche schon so ein bisschen zu sagen: Okay, solange ich bestimmte Dinge noch nicht weiß, die auf mich zukommen, und ich weiß, dass es auch in absehbarer Zeit einige Herausforderungen in meinem Leben geben wird, wo ich dann sagen muss: In dem Moment, wo es passiert, muss ich zusehen, wie ich damit klarkomme. Im Augenblick ist es, hat es überhaupt keinen Sinn, mir jetzt einen riesen Kopf drüber zu machen was ich aber vielleicht machen kann, ist mich an der einen und anderen Stelle natürlich schon innerlich so ein bisschen darauf vorzubereiten und immer wieder auch die Beziehung zu Gott zu suchen und zu sagen, Herr, ja, wenn es soweit ist, dass diese Situation eintrifft, dann hilf mir, dass ich an deiner Hand bleibe, dass ich den Blickkontakt zu dir nicht verliere, dass ich mir dessen gewiss bin, dass du bei mir bist, dass du mich unendlich liebst und dass du eigentlich, was heißt eigentlich, dass du für mich nur das Beste willst, auch wenn es in dem Moment sich nicht so anfühlt. Aber wirklich diese diese enge Verbindung, dass ich die nicht verliere, das ist eigentlich mein mein größter Wunsch, meine größte Hoffnung, weil das die Basis ist, die mich trägt, was auch immer passiert. Sonst fühle ich mich hilflos.
1: Also in allen Unsicherheiten den Glauben auch wieder ganz neu entdecken als ja, Sicherungshaken im Leben ne? und mehr als
0: das. Oliver, wie gehst du ins neue Jahr? Ja, mir geht es da eigentlich ähnlich wie Katja. Ich habe in der letzten Zeit mit dem hörenden Gebet so ein bisschen Erfahrung gemacht. Ich weiß nicht, inwieweit ihr das kennt. Das ist ja so eine Form, wo man miteinander in einer kleinen Gruppe betet und man schaut, ob man einen Eindruck für jemanden erhält. Und wenn sich da bestimmte Eindrücke von verschiedenen Personen decken, dann äh, nimmt man das auch ein Stück als Indiz dafür, dass ähm, ja das vielleicht der Heilige Geist ist, der hier einen Eindruck schenkt. Und da äh, ist bei, hat man mir mal so ein Bild geschenkt, sage ich mal. Das ist diese Stillung des Sturms, die biblische Geschichte. Die äh, Jünger sind auf dem See Genezareth äh, dem Sturm ausgesetzt, wissen gar nicht, wie sie noch überhaupt das Boot über Wasser halten sollen. Und Jesus schläft hinten im Heck des Schiffes. Und äh, dieses Bild ist das Bild, dass äh, jemand gesagt hat, du, ich sehe dich da bei Jesus liegen und mit ihm eine Runde schlafen, während der Sturm tobt. Ich musste da spontan lachen, habe mich eigentlich da riesig drüber gefreut, weil es das ist, was ich mir eigentlich genau wünsche. Kein, nicht, dass ich irgendwelche Entwicklungen verschlafe, also das wäre jetzt eine Überspannung des Bildes, aber dass dann, wenn die Stürme toben, ich diese Ruhe bei Jesus finden kann, gelassen bleiben kann, nicht in Hektik verfalle, nicht in Stress verfalle, weil ich sowieso nichts ändern kann, aber dass ich vertraue auf den, der etwas ändern kann. Und das ist Gott selbst, das ist Jesus Christus, das wünsche ich mir auch. Ja, und ich muss ganz
1: spontan äh, denken an einen Ausspruch des Oberlandeskirchenrats in Rente. Harald Brettschneider, der Erfinder dieses äh, äh, Friedensslogans, Schwerter zu Pflugscharen, er hat mir in diesem Jahr noch gesagt, in allen Krisen eins ist sicher, Gott sitzt im Regimente. Ja, und das war es auch schon. Alles muss raus. Der Talk mit dem Team aktuell, trotz oder gerade wegen all der Unwägbarkeiten, denen wir entgegensehen. Wir wünschen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein friedvolles und gesegnetes neues Jahr 2023. Ein Jahr, dem wir entgegensehen wollen, miteinander im Vertrauen auf diesen Gott, der im Regimente sitzt. Am Mikrofon verabschieden sich damit
0: Oliver Jeske, Katja
1: Völkel, Laura Stephan und Regina König.
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Plus. Gutes im Radio.